0: Hej och välkommen tillbaka till Centos Infosäk-podd. Hur lägger med det Mats? Du, det är alldeles utmärkt. Var det du själv, Gustav? Jo, men det är bara bra. Ja. Det började lägga sig lite. Jag hade en ganska stressig vecka förra veckan. Och sen så, när man inte har tid att göra sina vanliga uppgifter så samlas de lite på hög i princip. Så att jag har blivit av med de flesta i alla fall just nu. Sjönt. Ja,
1: Jag har till lite grann efter semestern och så vidare. Och börjar komma tillbaka och... Ska ta ett tur med alla projekt och, och så vidare. Så att, det börjar det gå ganska rejält tycker jag.
0: Mm. Det är lite som att verkligheten slog, slog emot mot den ganska snabbt då, samtidigt som när, när vädret blev höst, höstigt. Exakt. Ja, precis. <laughs> ja, var bra. Uh, vi ska bara snacka vi två, även om vi kanske har något avsnitt framöver där bara vi två är med. men mm, <laughs> Exakt, <laughs> men idag har vi faktiskt med oss en, en gäst i studion, eh, inte så konstigt kanske eh, Och idag har vi med oss Thomas, Halla Thomas Hej! <laughs> hur är med Det är bra, eh, alldeles utmärkt, ja. härligt att vara här ja, men tack, detsamma <laughs> eh, eh, Vad är du för människa egentligen? Vad Ja, jag jobbar som
2: eh, affärsområdeschef för affärsområdet som heter Appsec på eh, Centor. Eh, Appsec som är applikationssäkerhet eh, och eh, ja, handlar om egentligen säker utveckling och eh, hur man integrerar säkerhet i, i sin utvecklingsprocess.
1: Mm. Mm. Och det är dagens ämne helt enkelt, säker utveckling. Det är ju någonting som man jobbar med och väldigt ofta kommer in på om man... Eh, att jobba med kod och utvecklingsdelar i, sin, i sitt företag och sina processer. Ett äh, aktuellt och trevligt ämne tycker jag.
0: Härligt. Och det är väldigt generellt väldigt svårt tycker jag. Det är väl en av de svåra områdena tycker jag i alla fall. Men innan vi hoppar in i ämnet kanske. Vad har du för bakgrund Thomas om vi får lite en grepp om dig?
2: Ja, jag började tidigt med datorer och programmering hemma. Jag fick en dator av pappa som redan när jag fick den var gammal. Det var liksom en 8086 processor när alla mina kompisar hade 486-er med VGA-grafik. Så det gick inte att göra så mycket på den där annat än att programmera. Så jag började programmera Basic någonstans i, jag vet inte, yngre tonåren. Jag höll på med det. Eh, sen var det led så fick jag sommarjobb på Ericsson eh, genom ja, där min pappa jobbade. Eh, och satt och programmerade webbgrejer. Det var liksom CGI skript och Perl och sådana grejer. Eh, och där kom jag lite in på säkerhet för att hitta min första. Eller fick min första remote code execution på Ericssons webb någonstans där i slutet mm. på 90-talet. Eh, och då väcktes li lite intresset för säkerhet. Eh, sen pluggade jag civilingenjör och datateknik på KTH. Eh, började jobba med systemutveckling. Eh, en hel del med systemutveckling med höga säkerhetskrav mm. eh, och liksom blev intresserad av den aspekten av utveckling och, och liksom hålla säkerhet. Eh, och efter det så började jag jobba som eller fick anställning som IT-säkerhetschef på ett bolag eh, och Då blev jag liksom inblandad i alla andra delar av säkerhetsarbete. Eh, policies och allmän it-säkerhet. Jag gjorde lite penetrationstester och audits och den typen av, av grejer. Ganska mycket så här awareness training också. Mm. Eh, och sen så på fritiden har jag ctf lite och gjort lite sådana, den typen av grejer. Um, och sen så nu sedan ett halvår då, så är jag på Centor, då får jag liksom kombinera mina två specialintressen systemutveckling och säkerhet vilket känns superkul och jäkligt inspirerande mm. um, så det är liksom en verksamhet vi håller på att bygga upp nu mm. uh, så det är riktigt, riktigt
0: spännande Ja, det är väldigt kul att ha, ha med er för att det är ju, som, som jag säger innan så är det ju en av de svåraste de, områdena, eh, tycker jag i alla fall, när man har implementerat ett ledningssystem för informationssäkerhet så är just utveckling det svåraste att få på plats på ett bra sätt mm. egentligen så att det är mm. skönt att ha med det. Ja
2: men spännande, härligt. <laughs>
0: Du nämnde KTH då innan, det, det på, alltså under 90-talet fanns väl ingenting snack om säkerhet på så sätt va? Inte specifikt eh, någon, någon master som är riktad mot det va?
2: Nej, Nej. Eh, verkligen inte. Jag upplever att det pratades extremt lite säkerhet mm. där, eh, när jag gick där i alla fall. Utan det var liksom mycket riktat mot, mot eh, andra grejer. Det var någon av, jag läste någon kurs som var riktad lite mot webbutveckling, och då nämnde man lite saker liksom. Men, men det var ganska ytligt jämfört med hur det är nu i
1: alla fall. Mm. Det var ganska mycket fokus på just användar, användarnas perspektiv och funktionalitet mm. och sådana saker. Om mm. man rätt för min, min bakgrund. Ja. Så att, och sen glömde man kanske bort det här med säkerhet lite under, under vägen. ja.
2: Mm.
0: Jag pluggade ju systemvetenskap när i Lundio och där var det väl i princip en kurs på 15 högskolpengar på IT-säkerhet i princip mm. inte kanske riktigt så mycket som det behövs egentligen. Nej, om man säger så. Nej, precis.
1: Men när vi går tillbaka här till, till liksom grunderna för säker utveckling, vad innebär det här begreppet säker utveckling för dig, Thomas?
2: Ja, säker utveckling eller applikationssäkerhet eller Appsec som vi har valt att liksom kalla det. Det handlar om eh, att bygga in liksom, säkerhetsmässiga best practices i mjukvara från början. Eh, och det man vill åstadkomma det är egentligen att identifiera, hitta och fixa säkerhetsproblem så tidigt som möjligt i, i sin utvecklingsprocess. Eh, och det här liksom... Hela det här har ett samband med liksom test och den typen av grejer. Då man vet väldigt väl att ju senare man hittar fel och problem desto svårare blir de att åtgärda. Och det är samma strävan här: att ju tidigare vi hittar säkerhetsproblem desto lättare blir de att adressera. Det finns en del utmaningar kring det. Här. Ofta har ju liksom säkerhetsarbete i. Eh, mjukvaruutveckling handlat väldigt mycket om att ja, innan vi gör en stor release så ska vi göra en penetrationstest och vi ska göra en kodgranskning och vi ska göra en stor översyn och en audit av, av vad vi har byggt. Eh, och det där arbetssättet kanske liksom fungerade tidigare då man jobbade på ett väldigt eh, eh, så liksom Vattenfall. vattenfalligt sätt eller vad man vill säga. Då man hade någon form av planerat releasedatum. Idag jobbar man ju mycket mer eh, med liksom, att man släpper mjukvara väldigt, väldigt ofta. Kanske dagligen, kanske flera gånger per dag. Eh, speciellt om man jobbar håller på att bygga någon form av SAS-tjänst där man väldigt lätt kan få ut eh, nya versioner av sin mjukvara i produktion. Då kan man ju släppa flera gånger per dag. Och då är frågan, var när ska man då göra sin penetrationstest? Och när ska man göra sin kodgranskning? Mm. Man inser ju då att om vi ska pyssla med liksom kontinuerlig mjukvaruleverans, då måste ju också säkerhetsarbetet bli mer kontinuerligt och inte bli liksom en stoppkloss och en checkbox innan vi går live med någonting. Mm. Um, och jag tycker liksom att ha ett fungerande applikationssäkerhetsprogram eller att jobba aktivt med det här, Det blir liksom ett eh, skallkrav för att kunna göra ja, men det som man kallar för continuous delivery. Alltså att man mm. kontinuerligt levererar mjukvara ur en eh, mjukvariorganisation. Mm. Då måste man liksom ha det här tänket inbyggt. Annars går det liksom inte att jobba mm. på det sättet.
0: Mm. Ja, men det är intressant. alltså Som du, som du säger, det, det är inte kanske riktigt... Många organisationer som vi kommer ut och möter som faktiskt arbetar enligt vattenfallsmetoden, om man nu vill kalla det det. Det, det, det är lite så här att de utvecklare skäms ju lite om de faktiskt jobbar på det sättet. På något sätt.
2: Ja, man drar ju ofta den liknelsen. Idag jobbar man på något agilt sätt och mm. tidigare jobbade man på vattenfall, men det är väldigt få människor som har upplevt liksom en vattenfallsorganisation på mm. riktigt. Eh, mitt första jobb på ett stort svenskt bolag. Då var det liksom väldigt vattenfall. Det var människor som hade suttit en våning upp i två år. Och gjort en förstudie. Och sen ramlade det ner ett resultat i en utvecklingsavdelning. Som byggde någonting i två år. Och sen följde över i en testavdelning. Mm. Ja. Men så försöker man liksom inte jobba nu. Utan nu jobbar man ju ofta i mindre inkrement. Kortare, mindre leveranser egentligen. Och försöker väldigt ofta kontinuerligt leverera ny, ny funktionalitet i det man bygger.
1: Ja, det är det den stora skillnaden? Jag är ju dagen fått med tidigare. Med, ja, det, med finns
2: väl, ja, det finns massvis med, med skillnader, men det är väl en, en skillnad i alla fall. Mm. Um, kan man säga. Mm.
1: Men, men äh, äh, vi pratar ju här om äh, så. Utifrån att ja, det här är bara, att ha, det här är uh, nytta och så vidare. Men vad är det som du upplever driver organisationer idag? Att uh, verkligen jobba med AppSec och när du får förfrågningar kring detta. Vad är det som, uh, så att säga, vad är bakgrunden och, och driften bakom uh, en efterfrågan kring mm. säker utveckling? Ja, men många har ju
2: av sig till oss uh, och har liksom, de, de förstår att säkerhet är viktigt, de kanske har compliance-krav, de har olika krav på sig från liksom, organisationen egentligen på att ja men säkerhet är jätteviktigt det står högt på vår agenda, våra kunder tycker det är superviktigt, men vi vet inte vad vi ska göra och ibland kan de ha idéer om att ja, vi måste utbilda våra utvecklare eller vi måste köra någon form av automatiserad säkerhetstest och, och, så, vidare, och så vidare. Men eh, det som vi försöker eh, göra är lite att ta ett steg tillbaka och titta över hela liksom, utvecklingscykeln eh, och se var någonstans... Ska vi lägga fokus och vad ska vi göra? Det finns ju många liksom, saker som faller i appsäktlådan. Och det gäller ju att plocka fram rätt sak för rätt organisation som gör mest nytta. Liksom. Um, så det är, väl, det är väl den första grejen att de kommer för att de inte riktigt vet vad de ska göra. Uh, vi tror ju stenhårt på att vi kommer göra säkerhetsarbetet billigare om vi liksom introducerar det tidigare och har det med i åtanke under hela utvecklingsprocessen. Eh, vi tror också att slutresultatet blir bättre och mer säkert om man har liksom jobbat med säkerhet från början. Eh, och sen finns det liksom andra aspekter andra av det här. Eh, tittar man till exempel på. Ovas Top 10 som är liksom den listan som publiceras med några jämna mellanrum. Jag kommer inte ihåg exakt hur ofta. Men med de mest kritiska säkerhetsriskerna för webbapplikationer så på den senaste listan så dök eh, en ny punkt upp som heter liksom o o Insecure Design tror jag de kallar den för mm. på plats nummer fyra. Och det är liksom någonting som kan vara väldigt svårt att adressera sent i ett mjukvaruutvecklingsprojekt utan mm. någonting som man Eh, måste adressera ganska tidigt. Annars mm. har man liksom byggt in sig själv lite grann i ett hörn där.
0: Eh. Det är där man kom in på lite det security by design-principen, ja. Eh, att man utvecklar med alltid konstant hänsyn och beaktande till... Ja,
2: ja, men till exempel. Ja, mm. exakt.
0: Men ofta
1: startar ju den här tanken kanske när man har en historik och byggt in en, en form av legacy ja. och... Som du beskriver är kanske lite svårt att ta sig ur. Vad är ditt, vad är ditt tips och konkreta råd till någon som har byggt in mycket legacy och kanske inte riktigt vet vilka säkerhetsrisker som man faktiskt har i nuläget och så vidare? Och när man då ska starta igång det här, vad, vad, vad är det bästa sättet att, att starta helt enkelt? Ja, men jag tycker
2: ju liksom att all form av säkerhetsarbete ska ju inledas med någon, någon form av riskanalys. Annars, så, annars är det paranoia man pysslar med. <laughs> eh, och det, det är ju kanske ert, ert favorit. Men, <laughs> men, men eh, även i APSEC så är liksom hot och risk den del man bör, bör börja med och det man bör lägga fokus på liksom, tidigt i sitt APSEC-arbete. Eh, här finns det många. Många olika saker man kan säga och man kan säkert göra ett helt, helt avsnitt av bara det. Men tittar man till exempel på hotmodellering, som är någonting som jag kanske förespråkar, så är det mappar det väldigt bra in i AppSec-arbete i det att man inte försöker leverera liksom ett perfekt resultat från början utan man jobbar liksom med någonting som man förfinar över tid och kontinuerligt arbetar med. Men och jämna mellanrum i sitt, i sitt utvecklingsarbete. Men jag tror liksom hotar risk, det, det är liksom det första man måste på något vis klara av och, och göra klart för sig. Vad är det som är viktigt i, i mm. vår stora liksom, applikation? Vad, vad har vi för saker där som är viktiga att skydda. Mm.
0: Och det blir lite ett systematiskt arbetssätt som är, <hör> säga, för en infoseckare så blir det väldigt trevligt att höra systematiskt. Ja, precis.
2: <hör> det är där vi har liksom kopplingen, den nära kopplingen mot infoseckdelarna. Mm. Tittar man vidare då på, på vad man brukar ha mer i AppSec-program så eh, brukar man ha någon form av awareness-bit. Då man tittar på eh, utbildning av utvecklare och... Liksom, Försöker landa där i vad, vad man ska tänka på eh, i form av liksom ren utveckling när man ska bygga säkert. Eh, man kan jobba med Security Champions finns det organisationer som gör. Då man har någon utsedd person i team som har en liten extra, får lite mer säkerhetsträning. Och mm. kanske har som uppgift att ha ett öga på det. Liksom. Eh, funkar väldigt bra om man jobbar eh, som team. Mycket tillsammans i någon, kanske någon form av parprogrammering eller mobb-programmeringssetup. Liksom. Mm. Man brukar jobba mycket med säkra komponenter, bygga upp saker som är återanvändningsbara. Till exempel om man jobbar i en containermiljö så kan det handla om att bygga och härda container som går att återanvända i många olika delar av sin applikation. Man brukar prata om automatiserad säkerhetstest som eh, en stor grej eh, som är ganska populärt just nu. Eh, SAST och DUST statisk, Static Application Security Testing som är egentligen statisk kodanalys där man tittar efter kända mönster i, i kod som eh, skulle kunna innehålla sårbarheter. Det finns vissa typer av sårbarheter man typiskt hittar med den typen av, av kollar. Eh, DAST är Dynamic Application Security Testing. De är mer provar applikationen under eh, körning eh, med olika, olika typer av indata.
0: Mm.
2: Och så brukar man integrera någon form av här, software component analysis som är egentligen att analysera de komponenter man har i sin mjukvara för att eh, se om det finns kända sårbarheter i dem eh, se, det, det handlar egentligen om tredjepartsprodukter man integrerar i sin mjukvara. Se om det finns kända sårbarheter i dem, se att de är uppdaterade och så vidare. Och så vidare. Mm. Det är liksom ett arbete som, bara för att jag idag skriver en mjukvara eh, som har inte några sårbarheter i sina tredjepartsberoenden mm. så betyder det ingenting om vad, vad som kommer att hända imorgon. Liksom. Mm. Mm. Och då handlar det om att liksom kontinuerligt över tid kunna följa det här egentligen och kunna arbeta med det
0: och det är väl väldigt viktigt när man använder Sverige ett exempel, är open source.
2: Ja, verkligen. verkligen. Liksom, jag menar, ingen som bygger någon, någon mjukvara idag från början bygger ju liksom alla komponenter Nej. själv. Utan man mm. baseras ju på något ramverk och mm. man tar in olika typer av open source-prylar som man hittar och så vidare. Och så vidare. Mm. Här finns det en annan aspekt av det och det är den som inte har med säkerhet att göra men det är ju den rena licensieringsfrågan. Mm. Det kan man också följa upp här och se att man faktiskt följer de open source-licenser som man mm. använder. Mm. Mer liksom i ett AppSec-program så brukar man prata om härdning och då handlar det både om att härda plattformen som applikationen ska köra på mm. men också att härda sin CI/CD pipeline alltså den... Den mekanism man har för att ta sin mjukvara ifrån liksom incheckad kod i GIT mm. eh, via automatiserad test och bygge och så vidare och så vidare. Och sen slutligen ut i sin test och produktion och kanske QA-miljö eller vad man nu har för miljöer. Eh, och att härda den där, den där kedjan blir väldigt viktigt för eh, det är en, ett populärt ställe att angripa en organisation. Mm. Eh, och sen så handlar det mycket om att förbereda sig för att hantera eventuella incidenter. Eh, och att liksom ja, men, samla in loggar. Kanske bygga dashboards där man visar hur applikationen mår. Vad som händer i den och så vidare. och Så vidare. Mm. Så det är många olika komponenter. Man kan väl säga att hela kravet för det här det är ju att man också har en liksom aktiv förvaltning av sin mjukvara. Att man inte bara eh, har liksom skrivit något och låter det vara utan mycket av det här kräver ju att folk faktiskt sitter och tittar på de här mm. testerna som körs och, och så vidare över tid.
1: Mm. Och det är väl en livscykelt tänk jag tänker, som mm. du förspråkar. Men, <kör> men eh, vi har varit inne på det lite grann att attackytan att, att kommer att öka utifrån om man inte så att säga, jobbar strukturerat med det här. Men Vad ser du för andra teorier risker en organisation här som är, som är ganska omogen? Vad kommer man ha att Säga, ställas inför för olika typer av hot.
2: Jo, men den stor grej är att man lever ju med en stor risk som man egentligen inte har koll på. Alltså att... att i liksom vårt skå som säkerhetstekniker, eller vad man ska säga, så är ju vi gärna den typen av människor som skriker nej och stopp och så vidare och så vidare. Mm. Eh, och Vi kan ju gärna överdramatisera, eller vi har ju en tendens att överdramatisera säkerhetshoten och riskerna. Mm. Eh, och jag tycker att ett APSEC-program på ett bra sätt kan liksom synliggöra riskerna. Och säga, mm. vad är det egentligen eh, riskerna vi har och vad lever vi med? Eh, och hur hanterar vi dem? Mm. För liksom vi kommer ju inte kunna åtgärda allt. Och ibland så måste vi också vara beredda att ta risk. För det kan finnas affärsmässiga vinster av att ta risk som, som övertrumpar de säkerhetsmässiga riskerna. Mm. Eh, sen tycker jag liksom som allmänt som säkerhetskonsult eller som med att jobba inom säkerhetskrot är att man måste liksom akta sig för att bli den där nej-sägaren mm, för då kommer man liksom hamna i en position då folk kommer sluta prata med en och runda en istället för att komma och prata med en mm. jag vill liksom gärna bygga en kultur av att folk eh, kommer och säger till och mm. frågar och så vidare, och så vidare.
0: Mm. Men det är väldigt viktigt att inte som du säger, man ska inte vara en bromskloss utan vi ska vara en funktion på något sätt
2: nej verkligen
0: och det är där jag, jag brukar väl också rekommendera till människor jag möter och företag som man ändå är ute hos. Då, då, mm. att Som du var inne på tidigare, då Security Champion. Mm. För att i alla fall från mitt perspektiv som kanske inte är så pass insatt i egentligen ren utveckling. Jag har inte den kompetensen eller kunskapen på så mm. sätt. Så behöver jag ha en, eh, vad ska jag säga, en allierad på så sätt mm. ute i de olika teamsen. Mm. Jag tycker det funkar egentligen bäst. För att det oftast finns det också kanske av människor som dig egentligen mm. som känner det här säkerhets eh, man är lite triggad oh, det, det låter intressant, mm. det, det hade jag gärna kunnat ta, mm. så det finns nästan till alltid någon som är sugen mm. på att egentligen ta emot den rollen, och mm. kanske bli lite mer utbildad, mer kompetent inom säkerhet mm. för då, då är det en väldigt bra dörr in, ja. och det är så man förhindrar, i alla fall till, till stor del i alla fall den här bromskloss mm.
2: Ja, verkligen. Jag, jag jobbade mycket med choklad på mitt gamla jobb. Okay. Jag delade ut chokladbitar mm. till folk som kom och berättade att de hade råkat gå på en phishing-kampanj eller till okay. folk som mm. hade gjort något klantigt. Eller till folk som bara sa att det här lösnordet är dåligt, det måste vi byta. Så fick mm. de choklad. Det är supereffektivt.
0: Vad tips. Ja, var... den, ta med, jag med den. Var det så här biochoklad? Nej, det var, alltså, bildlig... var ploppligt. Liksom. Ja, det, plopp. ja, det, plopp. ja, det, det är ändå fin choklad. Ja,
1: men du, du är inne lite grann på det här att det uh, handlar lite grann om att göra rätt. Bygger man in saker här och, och då blir det ganska besvärligt att rätta till dem i efterhand. Mm. Så, det är precis som leverans av paket och någonting annat. Jag att skicka det rätt från början mm. uh, och slippa korrigera och en massa onödig tid mm. helt enkelt då. Mm. Uh, det som en, en tydlig del i det här faktiskt. Mm. Sen det är ju att du var inne på risker och så också. Mycket handlar ju om att förstå de här rätt från eh, mitt perspektiv då. För det mm. kan ju handla om att bygga in säkerhet i en applikation. Det kan ju vara utifrån ett GDPR-perspektiv, security mm. by design. Men då kan ju vara utifrån en, ett individsperspektiv. Då kanske mm. man tittar på ett annat... Eh, ja, det blir en viss... Eh, Vissa skyddsutgärder, en när man då kanske tittar utifrån ett företagsperspektiv, och de ska skydda den här informationen mm. eh, på ett annat sätt då. Mm. Så att det är ju verkligen viktigt att förstå, vad är det för typ av risker och, och så vidare.
0: Mm. Mm. Eh, ja men verkligen. Företag? Det är väl som vi var inne på tidigare att det är ett otroligt brett område. Alltså hela apsec i sig självt. Ja. Men som jag har förstått det också om, om eh, i, i området för apsec att komma ut. Det kan vara ganska kostsamt i och med att det beror ju väldigt mycket på hur organisationen jobbar. Det är ja. bara för att man är konsult och säger att det beror på men det är ju verkligen så att det finns bara i kanske ett företag så finns det fem stycken olika teams som mm. jobbar på helt olika sätt.
2: Ja, mm. Nej, men så är det. Det är, ju, det är ju såklart en utmaning. Det är ju lättare om man har en, en organisation som har ett väldigt liksom bestämt sätt man jobbar på och det ser lite likadant ut för alla team mm. så är ju sällan verkligheten <laughs> utan det är ju oftast att folk team jobbar lite olika och så sådär. Mm. Om de i alla fall använder till typ samma verktyg, kanske samma CI-CD-pipeline till exempel, mm. om man liksom tänker ur det perspektivet. Så underlättar ju det en hel del. Eh, och likadant, om de håller sig till lite färre språk att utveckla i, så underlätt underlättar ju det också mm. eh, arbetet. Mm. Men det är ju verkligen så. Det måste ju anpassas efter vad, vad de
1: gör och hur det ser ut.
0: Mm.
2: Mm. Helt och hållet.
1: Uh, jag tänkte på, på här, man Kommer vi ofta in på någon form av change management, bland på utvecklingsprocess och så vidare. Man, mm. eh, ibland då, om vi pratar, om nu tänker tillbaka på vattenfall, eh, kanske lite större saker som man vill eh, ändra ibland. För när man är det här, eh, någon infrastruktur och kombination med kod och så vidare. Mm. Eh, vad, är, vad är din syn på det? Eh, hur man kan kombinera det här på ett bra sätt. Mm. Så.
2: det är ju ofta rädslan för liksom olika typer av agil mjukvårdutveckling kommer ju ibland från säkerhetsorganisationer i och med att de inte har den där naturliga eh, ja, innan release så ska vi granska och pentesta mm. eh, man missar lite den grejen eh, jag tycker jag att man får en stor fördel av liksom snabbt kunna få ut kod i produktion. För man kan ju väldigt mm. fort laga problem som dyker upp. Mm. Det ser vi framförallt med tredjeparts eh, liksom beroende. Tänk typ Log4J som dök upp här mm. eh, för något år sedan knappt. Eh, så är man förberedd att fort kunna deploya ny kod och ny version av, av sina grejer så tycker jag att det är mer värt istället. Um. Sen är det intressant att du nämner liksom hårdvara och infrastruktur och så vidare för att mycket av det som, som måltjänsten har gett oss av liksom hela DevOps-tänket är ju att det som tidigare, alltså infrastruktur som tidigare var sladdar och servrar och switchar i en datahall, det är ju nu liksom också i många organisationer mjukvara. Och Det här innebär att vi kan applicera många av de mjukvaruprinciper vi har jobbat med under ganska lång tid på infrastruktur mm. och det innebär också att vi kan också bedriva ett appsec-arbete på infrastruktur i och med att om man nu jobbar i en organisation där den är definierad som, som kod. Mm. Så, nu kanske jag svarar på två frågor på en gång
1: ja, men du, 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 äh, bra, du, du snundar på ett avsnitt som vi, äh, ett ämne som vi kommer komma kom in på i ett senare avsnitt. Mm. Äh, här med sårbarheter i äh, olika mållösningar och så vidare så mm. att, äh, men det är Allt. jätteintressant äh, det du nämner här med ja, den, den nya världen och de nya risker som äh, måll äh, mål, äh, Eh, infrastrukturen innebär.
2: Ja, precis. Både möjligheter och risker. Ja, mm. så att.
1: Men du, pentester vi är inne på. Hur, eh, hur kombinerar man pentester på, på ett bra sätt med säker utveckling? För det görs ju ändå lite eh, tester så att säga innan deployment och så vidare i en, i en man ska tänka en säker utvecklingsprocess du
2: ja, precis. Eh, alltså jag tycker fortfarande pentest har en väldigt tydlig plats i liksom ett eh, mjukvaruutvecklingsprojekt mm. eh, och jag tycker liksom att ett appsec-program kan göra arbetet för en pentester mycket mer intressant. De får mm. precis inte hitta samma, samma enkla problem. Men det finns ju vissa typer av problem som man typiskt inte hittar i, i liksom automatiserad säkerhetstest utan som man hittar mer i i pentester. Och jag tycker att eh, det fina är ju liksom att om man lyckas liksom på ett bra sätt kombinera de där två. Eh, och sen så, ja, när ska man göra en pentest? Ja, det beror ju på, liksom. Men i något läge då, då liksom produkten är så pass mogen att det finns liksom någonting vettigt att pentesta. Mm. Men det har absolut en, en plats fortfarande, liksom. Mm. I säkerhetsarbetet.
1: Mm. Lärandeprocessen utifrån pentester, cause och...
2: Ja, nämen ja, verkligen. Ja. Och förstå var var problemet kom och sen också kunna göra analysen. Ja, men det här problemet är det någonting vi hade kunnat upptäcka i vår SAST och DAST, alltså våra automatiserade säkerhetstester mm. eller eh, är, det, är det liksom ett problem som en typisk pentest tar? Mm. Det är också en intressant analys att göra efteråt.
0: Mm. Då kommer vi in på det här Återigen det systematiska som alltid är kul ju. Men att det blir en feedback loop på något sätt. Att det ger input i, in i utvecklingsprocessen återigen. Mm. Alltså från då pentestet. Mm. Absolut. Så superpositivt. Absolut. Mm. Så där, nu ser du lite glada Gustav. Men så får du pratar om systematik så blir jag väldigt glad.
1: <laughs> ja, <det är> <laughs> ja. Egentligen jag funderar det här på automatiska säkerhetstest. Prata lite mer om det. Vad är men det är viktigt att tänka på där? Nej,
2: men ofta eh, organisationer som bygger liksom någon form av automatisk säkerhetstest de bygger in det i, liksom, i sin ci cd pipeline då, blir, då det blir ett steg liksom ihop med vanlig automatiserad test. Mm. Liksom, funktionstest egentligen. Eh, så bygger man in det vid sidan av. Och det viktiga här är ju att... Eh, Olika typer av verktyg som, som gör det. De ju, om, man på dem på, om man lyfter på ett sastverktyg mm. alltså som gör statisk kodanalys på ett, på ett mjukvaruprojekt som man har hållit på jobbat på ett tag, då kommer det liksom ge enorma mängder larm. Mm. Eh, och det där måste ju hanteras och arbetas med eh, liksom kontinuerligt. Så att man kan liksom inte tro att det är ett verktyg man sätter upp som fint kommer i, i, i liksom när det dyker upp någonting. Det kommer mm. leverantörerna säga att, att mm -hmm. det är, men, men det är i själva verket någonting man måste jobba med väldigt aktivt. Eh, och det innebär att det, man kan ju inte implementera det här om man inte har någon människa utsedd som faktiskt kommer jobba med de här loggarna och analysera de här problemen. Och så vitlista saker och säga att det här är inte ett riktigt problem och så vidare. Och så vidare. Mm. Mm. så att det kräver ju en, en del av organisationen. Det är ingenting som kommer gratis. Det är ingen silverbullet, liksom. Nej, nej. Tyvärr. Nej.
1: Som i många andra fall. Ja,
2: Precis som i många andra fall. Ja. Verkligen. Mm.
1: Bra. Men om vi nu. Eh... Tänk oss ett, ett, en organisation här. Vi kan börja tänka på detta. Eh, hot och risker, hotmodellering är en, en viktig del och en, en process för, för det här. Hur det här ska gå till och vilken, vilken metodik man ska använda eh, här. Vill man snabbare releaser eller gå bygga liksom utifrån en större, eh, större eh, lansering- men eh, om vi sammanfattar mer saker som är liksom, som du kan ge som ett tips till, till en organisation att man bör tänka på mer.
2: Det viktiga är att man ser över hela, hela sin livscykel och funderar över vad, vad är egentligen de grejerna som, bör, som man bör adressera. Mm. Många organisationer som hör av oss till oss, de kan vara så här vi behöver utbilda våra utvecklare, mm. för de tänker att det är appseck. Men det kanske är, ja visst utbildningen vi utvecklar är en del mm. Men det är ju liksom långt ifrån ett helt uppsäkt program Och jag tror att det viktiga är att man har liksom den här lite holistiska synen på, på mjukvårdutvecklingen och, och ser eh, egentligen alla aspekter utav det här Och väljer liksom var man, var man vill, var man behöver angripa jag pratade med en kollega som var på ett uppdrag där de skulle införa de fick uppgift att de skulle införa SAST för liksom ett mjukvaruprojekt och det var något Java-projekt och så vidare och när de kommer dit så inser de att det här är liksom en en kodbas som inte har haft någon aktiv förvaltning på tio år det vill säga alla grejer de använder hela beroenden mot JVM och alla tredjepartsgrejer har liksom inte patchats på tio år då har man liksom ett annat problem först mm. Mm. det vill säga man bedriver inte aktiv förvaltning det leder till säkerhetsproblem man kan liksom inte angripa problemet genom att angripa säkerhetsproblemen utan man måste Nej. liksom först jobba med den aktiva förvaltningen och se till att man har den på plats sen kan man liksom tänka att ja, vi kan bedriva ett uppsök-program kring det här liksom. mm. eh, så lite så även ja. någon det var svar på frågan <laughs> det. Ja, ja, nej, men det <laughs> jag tycker jag det, men,
1: det, men det, alltså, vi är vi inne på många om man, man patchning här och så som är en del och mm. det är ju det är väldigt det, de hänger ihop här med att ett de inom informationssäkerheten de mm. risker och att man att man helt enkelt jobbar strukturerat och, mm. och på ett planerat sätt helt enkelt som man inte ja, men verkligen. hamnar där med stor hot och överraskningar i,
0: i slutändan. Mm. Ja, men verkligen. Supertips. Eh, men där tycker jag vi håller för idag. Va? Väldigt greppbart eh, sätt att be behandla appseck eh, som kan vara väldigt svårt som sagt att förstå. Mm.
1: Ja. Ja, men härligt. Ja. Tack för att du kom hit Thomas. Och väldigt väldigt, väldigt stort... intressant och Just in. Ja, stort tack för att jag fick komma. Det var superkul. <laughs> Såklart. <Ja>.
2: <laughs> <laughs> tack så mycket för idag. Tack så mycket. Ha det fint. Hej då. Hej då. Hej.